0: Hölsch und J. Der Podcast.
1: Ja, und wenn schon Kölsch und Jod draufsteht, dann muss auch Kölsch und Jod drinstecken. Dafür sorge ich heute in dieser Podcast-Folge, die eine ganz besondere Folge ist, so oder so. Denn es ist die letzte, die aller, allerletzte in diesem Jahr 2023, Folge 29. Kölsch und Jod, der Podcast, ein Produkt der Kölner Stadtanzeigermedien. Und ich hoffe, dass ihr meinen Namen nicht vergessen habt über das ganze Jahr. Ich bin Dominik Becker und diese Folge ist außerdem besonders, weil ich sie unabhängig. Unterwegs, on Tour, aufnehme nicht im gewohnten Studioumfeld, sondern im kölschesten aller kölschen Hexenkessel. Ich glaube, da kann ich für das komplette Rheinland sprechen, die komplette Region sprechen. Im Rheinenergiestadion, dem Wohnzimmer vom ersten FC Köln, aber seit vielen Jahren auch schon das Wohnzimmer von Lothmar Weihnachtsledersinger.
2: Vielen
3: Die Stimmung, die Atmosphäre,
4: dass so viele Leute mitgesungen haben. Und es war echt total nett. Es war, hat einfach Spaß gemacht. Es war, war wirklich sehr schön. Also es ist schon beeindruckend. Also
1: ich bin hin und weg und Gott sei Dank kann jetzt keiner sehen, wie ich aussehe, weil ich so viel geweint habe. Man kennt es eigentlich wirklich nur vom Fußball, aber das, was jetzt hier abgelaufen ist, da, äh, jeder war eins und äh, wir hatten alle Spaß zusammen. Ne? Also da war keine Rivalität, gar nichts. Und es war einfach wunderbar. Jeder hat mitgefeiert und jeder hat mitgesungen. Es war einfach traumhaft. Ja, so hörte sich das in den vergangenen Jahren an. Eine ganz, ganz schöne sehr der gefühlige Musik- und Weihnachtsveranstaltung die kurz vor Heiligabend steigt und fast 50.000 Menschen klein und groß zusammen singen lässt. Alleine das ist besonders. Ich habe es selbst schon ein paar Mal erlebt und ein paar Tage vor dem großen Stadion singen. Ja, da treffe ich jetzt die Protagonistinnen und Protagonisten. Mal gucken, wer mir so alles vor die Flinte läuft. Die ersten, die ich mir geschnappt habe, das sind die Höhner. Auch ihr seid beim Weihnachtsledersinger wieder dabei. Ihr wart ja letztes Jahr schon mal da, ne? Genau, ja. Und es war natürlich meine
0: Premiere und das äh, war das war großartig und als die Anfrage dann kam, haben wir natürlich gesagt, selbstverständlich sind wir wieder dabei.
1: Was haben sich die Höhner für die diesjährige Ausgabe ausgesucht? Ja,
0: also auf jeden Fall mal Mikis schönste Strauß, das ist ja ganz klar.
1: Ähm, weil sie wurde gerade geadelt, ne? Geadelt.
0: Ja, ja, ja also äh, sie wurde in eine Kategorie mit in unserem Fädel gesetzt und da fühlen wir uns natürlich sehr geehrt, <lacht> selbstverständlich. Ähm, ja, vielen Dank dafür. Und ähm, äh, den kleinen Trommlerjungen auf Hochdeutsch gesagt. Den Drummerboy? Den, den Drummerboy, Drummer genau. Little Drummerboy,
1: äh, Op -Gurch. Was bedeutet euch diese Veranstaltung hier? Das ist ja eigentlich der hexenkessel vom 1. FC Köln. Jetzt wird er zu so einem besinnlichen, romantischen Kessel, ne? Ja, der Michael Kurkott hat es eben verglichen mit einer Kathedrale. Das fand ich sehr, sehr schön und
0: ähm, ich glaube, das kann man auch so äh, in, bei so einem riesigen Chor, der hier dann äh, singt, äh, auch damit vergleichen. Es ist sehr emotional. Wir sind gerade auf Weihnachtstour, das heißt, für uns ist es dann auch nochmal so
1: ein Abschluss des Jahres
0: und äh, ist einfach super gut.
1: Ihr spielt quasi gerade so eine Art Weihnachtssession, ne? Nach, de <lacht> nach, nach dem 11.11. .11.
0: So kann man das nennen, Genau, ja, kurz nach dem 11.11. .11. Wir haben noch ein paar äh, Sessionsauftritte gemacht und dann startet unsere weihnachts jedes Jahr mit 24 Auftritten und. Ähm, stimmt's? Ja, 24. Ja, also. Ne? adventskalender -tour sozusagen. Ja
1: Wann ist denn dann wirklich Weihnachten für euch angesagt?
0: Ja, dann äh, schon auch mit äh, Lass mal Weihnachtslieder singen so ein bisschen. Ne? Also dann äh, singt man nochmal und äh, bringt sich ein bisschen in Stimmung mit den ganzen Familien, die hier dabei sind. Und dann fährt man äh, Driving Home for Christmas und dann macht man zu Hause mit der Familie, glaube ich, dann auch dann das schöne, besinnliche Weihnachtsfest.
1: Ich bin sehr gespannt, was es bei Patrick Lück zu Hause zu essen gibt. Verrat's mir.
0: Ich weiß es noch nicht tatsächlich. Ah, Aber es, es gibt es immer was, was äh, Schönes Weihnachtsfest. Weihnachtlich, ja, ja. Nein, den Witz mache ich jetzt nicht. Es wird auf jeden Fall was Weihnachtliches geben, bestimmt, ja. Rotkohl, Braten. Bestimmt, bestimmt. Also irgendwas, also wir sind noch Fleischesser, aber äh, auch ausgesucht. Ähm, also es ist dann schon immer so ein bisschen auch was Besonderes, ja.
1: Also die Höhner sind bei Lossmer Weihnachtsledersingen auf jeden Fall dabei. Wir freuen uns auf euch. Ja, wir freuen uns auch ja. sehr. So die... Die Höhne habe ich schon eingefangen, jetzt schnappe ich mir, ja, ich sag mal den Chorleiter, Michael Kokot vom Jugendchor St. Stephan. Du bist eine Institution, ne? seit sieben Jahren bist du dabei.
5: Ja, ich äh, habe die Freude und die Ehre, der musikalische Leiter zu sein und so ein bisschen so das Programm zu lenken. Und äh, klar, ich meine, da, da gibt es Highlights, die, die immer, immer laufen, wie Weihnachtsbäckerei, Stille Nacht, oder Fröhliche, aber es gibt eben auch ein paar Lieder die wir jetzt dieses Jahr dabei haben, die wir noch nicht dabei gehabt haben, jetzt passen zum Wetter Winter Wonderland. Wir haben von Rolf Sukowski mal den Klassiker Es schneit,
1: es schneit. In der Hoffnung, dass es am 23.12. dann auch endlich mal schneit. Es sind 27 Weihnachtsklassiker. Der eine oder andere Kölsche-Song, haben wir gehört, ist auch mit dabei. Was bedeutet dir diese Veranstaltung? Ist längst Tradition, längst Brauchtum hier bei uns in Köln?
5: Ja, Köln ist Mitzing-Hauptstadt. Also, als wir vor sieben Jahren zusammen saßen, funktioniert das am 23.12. Da gab es natürlich auch Skeptiker, die gesagt haben, Tag vor Heiligabend haben die Leute anderes zu tun. Aber wir müssen uns eines best oder wir durften uns eines besseren belehren, weil die Leute nämlich genau um zwei Uhr nachmittags alles vorbereitet haben zu Hause. Das
1: plant man dann für sich, die ne?
5: zuschließen und setzen sich in die KVB und dann sind sie pünktlich im Stadion und dann beginnt für die Menschen Weihnachten und das, das ist einfach ein Phänomen und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich nur in Köln möglich.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass man für den nächsten Tag so einige Sachen vorbereiten will und muss. Dann kann ich verstehen, dass man sagt, ich kann jetzt nicht ins Stadion gehen. Ich kann es aber wiederum verstehen, dass man schon fertig ist, weil man sich auf diesen Abend mit euch zusammen so sehr freut. Ne?
5: Planung ist alles und jetzt sind ja viele auch Wiederholungstäter, die, die holen sich direkt nach der Veranstaltung die Karte fürs nächste Jahr. Das gehört zu Weihnachten, wie die Weihnachtsgans zum, zum Feiertag gehört. Lass mal Weihnachtslieder singe in die Familien. Bei ganz vielen ist das, glaube ich, so.
1: Wie ist das für dich, mit so einem riesengroßen Chor zu singen? Du hast ja nicht nur knapp 50.000 Menschen, klein und groß, 48 sind es, glaube ich, aber du hast ja auch noch viele, viele Chöre engagiert, sag ich mal, und ähm, ja, schon so ein bisschen auf die Schiene gebracht.
5: Also so muss sich Gott Gottel Fischer gefühlt haben. <lacht> äh, ich habe ja immer das früher belächelt und habe gedacht, naja, das ist so Gigantismus, aber irgendwie hat es schon was. Also das, das lässt auch mich nicht kalt. Und wenn dann so eine ganze Südkurve, dann wo, wo normalerweise gegrölt wird und wird auch mehrstimmig gesungen, aber wo das dann ein bisschen gelenkt wird, dass die Stimmen dann auch passen, das ist schon Gänsehaut, auch für mich als Chorleiter.
1: Aber nach so einer Veranstaltung bist du dann wahrscheinlich auch groggy, oder? Erzähl.
5: Das, das ist richtig, aber ich muss ja dann noch ran, weil ich in St. Stephan ja auch noch dann in der Christmette, beziehungsweise am zweiten Feiertag, Musik mache, dann ganz klassisch. Da machen wir dieses Jahr eine Schubertmesse. Und das ist einfach das Tolle an meinem Job, diese Vielfalt. Also ist von allem was dabei
1: und ähm, das, das gefällt mir. Also ich höre es raus, äh, der Mann, der kriegt vom Weihnachtsledersinge hier im Stadion nicht genug. So ist es. <lacht> Danke, Michael. So, und es gibt natürlich auch Newcomer bei Lossmer Weihnachtsledersinge, aber keine Newcomer, die man nicht kennt. Sarah Engels ist mit dabei bei Lossmer Weihnachtsledersinge. Schön. Wie freust du dich drauf? Erzähl.
3: Ich freue mich total. Also es ist für mich ehrlicherweise auch eine sehr große Ehre, so als költes Mädchen in, äh, in dem Stadion hier zu singen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute, beziehungsweise am 23.12. das erste Mal dabei bin.
1: Essen ist vorbereitet, das muss man ja planen, ne?
3: Ja, ich habe mich dieses Jahr bei meiner Mama eingenistet. Habe gesagt, Mama, ich muss am 23. noch arbeiten. Das heißt, am 24. kommen wir zu dir. Regel mal bitte alles, äh, sodass Essen auf dem Tisch steht. Nein, aber ähm, ich meine, wir sind ja hier alle ne, in Köln. Von daher haben wir kurze Fahrtwege. Und ähm, wären sowieso bei meiner Mama gewesen.
1: Wie lange hast du überlegt, als man dich gefragt hat, Sarah, willst du mit uns zusammen hier vor so einer gigantischen Kulisse singen?
3: Ich hatte meiner Mama davon erzählt und die hat gesagt, Sarah, nee, das ist so schön, so eine schöne Atmosphäre. Da war ich letztes Jahr und die war tatsächlich hier gewesen. Ähm, und deswegen äh, habe ich nicht lange zögern müssen. Habe direkt gesagt, boah, wie schön, wenn ich meine Mama stolz machen kann, dann sowieso. Und äh, es soll hier wirklich eine gigantische Atmosphäre sein, von daher äh, bin ich sehr gespannt.
1: Bist du schon fleißig am Proben?
3: you mm. Ja, natürlich. Also ich meine, wir proben sowieso in der Weihnachtszeit sehr viele Lieder. Ich als Mama, zweifache Mama mittlerweile, äh, wir singen sehr gerne, sind generell sehr musikalisch und deswegen dürfen die Weihnachtslieder zur Weihnachtszeit auch nicht fehlen.
1: Apropos Weihnachtslieder, auch über die Feiertage wird bei euch zu Hause gesungen?
3: Ja, also bei uns, wir sind so richtig traditionell am 24. Normalerweise sind wir immer in die Kirche gegangen, haben dann auch da gesungen. Ähm, das wird dann dieses Mal hier am 23. passieren. Und bei uns ist es so, die Kinder sind natürlich total ungeduldig, ne? das Christkind kommt. Und äh, wenn das Glöckchen geklingelt hat, ist das das Zeichen, okay, das Christkind war da und wir dürfen rauskommen. Das habe ich damals schon so in die Wiege gelegt bekommen von meinen Eltern. Und deswegen machen wir das auch immer noch weiter so. Und
1: dann stehen da ganz viele Geschenke unterm Baum und dann wird alles direkt aufgerissen oder wird gewürfelt? Gibt es irgendeine Art von Reihenfolge? Sonst endet es ja im Chaos.
3: Es endet so oder so im Chaos. Also wir sind eine sehr temperamentvolle äh, Familie. Aber das ist auch irgendwie das Schöne an Weihnachten. Also man stellt sich ja immer so vor, dass man so ganz besinnlich unterm Weihnachtsbaum sitzt und jedes Geschenk für sich, aber mit Kindern. Also wir haben einfach eine sehr große Familie. Wir sind dann auch sehr viele Menschen, die zusammenkommen und da werden Geschenke geschmissen, gerissen und da hin und her. Also das ist schon immer sehr spektakulär.
1: Sarah, du hast schon äh, viele große Bühnen äh, gesehen, hast vor Kameras gestanden, aber da warten plus minus 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf dich. Klein und groß. Das ist schon mal eine Wucht, oder?
3: Das ist eine Wucht. Ich bin auch ehrlich, also ich bin immer aufgeregt vor Auftritten. Das Herz äh, pocht dann immer so ein bisschen Adrenalin finde ich aber auch schon schön vor Auftritten. Aber hier im Stadion als költisches Mädchen mit ganz vielen Kölnern, das ist nochmal äh, was ganz Besonderes für mich.
1: Welche Songs oder welchen Song hast du dir rausgesucht? Ich bin gespannt.
3: Ich werde mit äh, Linda zusammen äh, Last Christmas singen und hoffe natürlich, dass da auch sehr viel Stimmgewalt vom ganzen Stadion zurückkommt. Und habe mein Lieblingslied äh, mitgenommen und zwar Halleluja.
1: Wir sind sehr gespannt.
3: Dankeschön, ich auch. <lacht>
1: So, wir haben das gerade von der Sarah gehört. Linda Theodosio wird auch mit dabei sein. Und dann gucken wir mal, ob wir die jetzt finden. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? So, ich habe sie gefunden. Linda folgt mir und äh, wir suchen uns ein ruhiges Eckchen. Auch du darfst in diesem Jahr bei Losma Weihnachtsledersinge mitmachen.
4: Ja. Wow. Ja, auf jeden Fall wow. Ich freue mich sehr. Als ich äh, davon gehört habe, dass ich auch mit am Start sein darf, dachte ich, genau was du gerade gesagt hast, Wow.
1: Und wir wissen ja, diese Frau hat eine unfassbar gute Stimme. Du wirst mit Sarah, wir haben es eben schon so ein bisschen gehört, du wirst mit Sarah ein Duett singen.
4: Ja, endlich mal ein Frauenduett, Leute. Also ich hoffe, ihr freut euch genauso, wie ich mich freue. Es wird geil. Es wird Hammer.
1: Ihr habt uns schon verraten, was ihr singt. Ähm, da muss man sich auch so ein bisschen zusammentüteln Also das macht man nicht, man probt nicht für sich alleine, oder?
4: Nee, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ich habe den Song noch nie im Duett gehört. Deswegen werden wir da auf jeden Fall mal schauen, wer was genau singt und was man da vielleicht auch ein bisschen anders arrangieren kann. Aber da freue ich mich sehr drauf.
1: Also das nächste kölsche Mädchen im kölschen Hexentempel äh, fängt da jetzt schon an, das Herzchen deutlich schneller zu schlagen. Erzähl mal.
4: Also ganz ehrlich, Bevor ich hier hingefahren bin, dachte ich, ach ja, wird super, hab Spaß und ist geil. Und dann bin ich hier hingekommen. Also ich muss sagen, meine Hose ist schon halb voll.
1: <lacht> aber es ist einfach ehrfürchtig, oder? Ja. Muss man da sein, oder?
4: Ja, absolut.
1: Du kennst ja große Bühnen, Och, du kennst auch Stadien, groß. du kennst auch Arenen, ne?
4: Ja, ja, aber das ist schon wirklich nochmal eine andere Liga, ne? Das ist schon sehr groß. Also wir freuen uns natürlich auch, weil ich bin ja auch nächstes Jahr mit Peter Maffer hier. Das wird super.
1: Linda kennt ja große Shows, Linda kennt Popsongs, Partysongs, kölsche Songs mit ihrer Band Metropolis. Verzaubert sie uns ja auch im im Karneval. Das will ich nicht Was bedeuten dir Weihnachtssongs, Linda?
4: Ganz ehrlich, ganz, ganz, ganz viel. Denn die Weihnachtszeit ist für mich die schönste Zeit tatsächlich im Jahr. Und für mich sind die Weihnachtssongs die schönsten Songs, die jemals geschrieben wurden, die komponiert wurden. Und äh, dass ich natürlich jetzt ein Teil hier sein darf und äh, zwei beziehungsweise drei Songs sogar singen darf. Freue ich mich wirklich unfassbar drauf.
1: Bist du textsicher?
4: Ja, ich bin textsicher.
1: Also oh Tannenbaum
4: Oh Tannenbaum
1: Wie grün sind deine
4: Blätter Weiter. Du grünst nicht nur das hoch zu, zu, Zur Sommerzeit Nein, Nein auch, im auch im Winter, Tannenbaum. wenn es schneit Oh Tannenbaum Oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. So,
1: ich habe mit Linda Theodosio quasi ein Duett gesungen. Wie überragend <lacht> ist das denn? Also du kannst mich buchen, ab jetzt.
4: Okay, alles klar. Ich rufe dich morgen an.
1: <lacht> Was gibt es bei euch zu essen? Hau raus an Weihnachten.
4: Oh ja, also ähm, ich feiere in Rumänien. Das heißt, es gibt äh, auf jeden Fall, oh nee, tatsächlich wie hier auch Klöße. Rotkohl, das gibt es ja hier auch. Äh, en masse Fleisch, das ist viel zu viel für mich immer äh, und dann ähm, was gibt es denn noch, oh Gott Chorbe, das ist so eine, ähm, eine Suppe, die es äh, immer zur Vorspeise gibt, die ist auch ganz ganz lecker und ganz ganz viele Kekse und Süßigkeiten, oh Gott
1: Ich wünsche dir guten Hunger und ja. viel viel Spaß hier im Stadion bei Losmar Weihnachtsledersingen.
4: Dankeschön, vielen Dank
1: und wenn wir von einem großen Mitsing-Konzert reden, dann darf dieser Mann natürlich auch nicht fehlen. Na, habt ihr eine Ahnung, wer es sein könnte? Der Mann mit dem Hut, der Mann mit der Gitarre Björnhäuser. Das
2: Glas ob der Tick
1: ist als gestern, der Spielautomat
2: ist mit Münze voll.
1: Für dich auch ja längst Tradition, oder?
2: Ja, ich bin ja fast von Anfang an dabei, seit dem zweiten Jahr und das ist äh, für mich ist dann Weihnachten, wenn los mal Weihnachtsledersingen im Stadion ist und das macht einfach tierisch Laune dabei zu sein.
1: Manchmal tust du mir ja so ein bisschen leid, du stehst dann ganz alleine im Mittelkreis äh, und um dich herum 50.000 Leute.
2: Ja, das ist, ähm, nee, leid tun muss es dir nicht, das ist was ganz Besonderes, weil man ja wirklich relativ weit weg von den Leuten ist, also man steht da Mutterseelen allein, das fühlt sich auch ein bisschen so an, obwohl da 50.000 drumrum sitzen. Das ist ein verrücktes Gefühl, aber es ist einfach auch Wahnsinn, wenn ich einfach nur mit der Gitarre da stehe, das ist ja das Besondere bei meinen Auftritten bei diesem Format, ich spiele ja nur Gitarre und 50.000 Menschen singen mit, also das ist so Lagerfeuergefühl XXXXL und ähm, dass das funktioniert, ist schon der absolute Hammer. Zum ersten Mal darf ich äh, den großen Kölschen Hit Stähne der Klüngelköp singen. Da freue ich mich schon äh, mächtig drauf, wenn ich mir vorstelle, dass so viele Menschen dann ihre Handylichter anmachen und ich stehe da im Mittelkreis und singe das mit denen. Das wird, glaube ich, ein ganz, ganz besonderer Moment für mich. Wenn am Himmel der
1: Weihnachtslieder, für dich auch was ganz Besonderes. Gerade hast du ein neues Album auf den Markt gebracht, aufgenommen am Gardasee in Italien. Ne?
2: Ja, ganz genau. Ich äh, habe mich direkt nach der Session aufgemacht und habe gedacht, das soll ein ganz persönliches Album werden, das muss man an einem besonderen Ort auch aufnehmen. Ich habe es ganz alleine aufgenommen und bin an den Gardasee gefahren und habe da die Jans Besinnlich-Platte aufgenommen.
1: Wie kann man das den Italienern damit äh, teilen, dass da auf einmal jemand Weihnachtslieder singt? Oder haben die das gar nicht mitbekommen?
2: Ich glaube, das hat sich dann irgendwann erschlossen. Aber meine Weihnachtsmusik ist jetzt nicht so, dass da so Klinglöckchen drin vorkommen oder so. Oder die die klassischen Themen auch nicht. Und das ist mehr so ein Liedermacheralbum, was oft im Weihnachtskontext spielt. Aber es ist jetzt keine klassische Weihnachtsmusik, wenn man so will. Deswegen war das für die Italiener ganz cool, die aber trotzdem eine Übersetzung bekommen haben, damit sie wissen, was der Typ da singt, Oskölle.
1: Du kennst dich ja aus mit großen Mitsingchören. So ein Stadion, so ein volles Einen Tag vor Heiligabend. Besser geht's nicht, oder?
2: Das ist auf jeden Fall ein fantastisches Konzert, jedes Jahr aufs Neue. Man sieht den Leuten so richtig an, dass der Weihnachtsstress abfällt. So, Die sitzen dann da, manchmal ist es auch schön knackig kalt, haben einen leckeren Tee oder einen Glühwein oder so dabei. Und ähm, das ist einfach so schön, in so entspannte Gesichter zu gucken. Man könnte ja meinen, dass man kurz vor Heiligabend gar keine Zeit für sowas hat. Das ist aber jedes Jahr wieder äh, ausverkauft. Es gibt also viele Menschen, die Bock haben, am Vorabend schon mal das Weihnachtsfest einzuleuten und das ist halt was ganz Besonderes und äh, ich würde ja fast sagen, das jedet nur in Kölle, aber es gibt es ja auch in anderen Städten.
1: Und es hört sich ja nicht nur cool an, es sieht auch ganz besonders aus, wenn die dann alle zum Teil ja geschmückt mit Lichterketten, die haben dann irgendwie ihre Handys noch rausgeholt, machen die Taschenlampen an. Fürs Auge auch schön, ne?
2: Fürs Auge auf jeden Fall schön und das ist, glaube ich, wirklich so typisch Kölsche, das ist ja, egal, ja, was ist, aber ein kleines Kostüm muss her und die Weihnachtskostüme sieht man ja auch auf den Weihnachtsmärkten in der Stadt, die sind ja äh, sehr im Kommen. Insofern äh, wird das ein buntes Bild, aber auch auf jeden Fall ein
1: sehr emotionales. Ich finde, wenn man dann hier aus dem Stadion geht, dann kann Weihnachten kommen. Ist das für dich auch so?
2: Für mich ist das ganz genauso und äh, das ist immer, wenn ich hier die Gitarre einpacke nach dem Stadionkonzert und alles gut gelaufen ist, dann kommt so ein richtiger, positiver Seufzer. Dann ist nämlich Hillig Orven für mich und dann äh, hat die Familie Vorrang.
1: Hat das Jahr dann auch für dich ein Ende oder taktest du noch ein bisschen weiter? Ich äh,
2: takte immer weiter, denn es gibt ja auch immer einen Freitag äh, zwischen, Natürlich. Äh, zwischen den Jahren und ich bin der Mann, der Freitags nicht kann, weil er im schönsten Brauhaus der Stadt mit den Menschen singt und das werde ich auch am Freitag vor Silvester wieder tun.
1: Heiligabend, wir haben gerade eben schon mal darüber gesprochen, was kommt bei Häusers zu Hause auf den Tisch? Bei Häusers
2: kommt Raclette auf den Tisch, weil da für jeden was dabei ist und äh, das ist jetzt keine Tradition, aber das ist lecker, deswegen machen wir es jedes Jahr.
1: Schmeckt mir auch. Mhm. Danke sehr. Ich bitte dich. Das war eine neue Folge Kölsch und Jod der Podcast. On Tour von Ungeweg sozusagen. Von einem ganz, ganz schönen Event und über ein ganz, ganz schönes Event. Und ich finde ein ganz schöner Abschluss für dieses Podcast-Jahr. Mein Name ist Dominik Becker und fürs neue Jahr kann ich euch versprechen, ich komme wieder. Jetzt erstmal schöne Weihnachten. Rutscht gut ins neue Jahr. Wir hören uns 2024. Versprochen. <lacht>
0: Steht für mich fest. Kölsch und J, der Podcast.
3: Mit Dominik Becker.